0: A przy naszym telefonie jest pani profesor Bogdana Honczarenko, Katedra Polonistyki Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, oczywiście na Ukrainie. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam też wszystkich.
0: Jak wygląda sytuacja w Kijowie? Jak na, nastrój wakacyjno, ale niestety też wojenny wygląda w mieście?
1: No, jestem, jestem teraz w Kijowie, jestem w tym momencie w swoim mieszkaniu i pracuję, pracuję zdalnie, e, na strujak. To już ostatni dzień, miesiąc mamy lata. Oczywiście myślimy o tym, że warto by było gdzieś pojechać nawet za miasto. Nie, teraz nie ma mowy, żeby wyjechać gdzieś daleko, bo samoloty nie latają, a jechać gdzieś nad morze tutaj na Ukrainie no w tym roku nie wypada i nie można tam się kąpać w Morzu Czarnym. Myślimy teraz o tym, że zaczynamy za miesiąc rok szkolny. Teraz ten temat jest bardzo aktualny u nas. Czy dzieci pójdą do szkoły? czy będą uczyć się zdalnie. Teraz wszystkie kijowskie szkoły e, przygotowują e, takie miejsca, gdzieś w piwnicach, że jeżeli będzie ten alarm, gdzie schować te dzieci, to u nas teraz tak dużo o tym się mówi. Oczywiście też o nauczaniu na uniwersytetach. Czy zaczniemy rok akademicki na uniwersytecie, czy też to będzie nauczanie zdalne. E, to jest taki bardzo teraz aktualny temat, który dotyczy każdej rodziny, gdzie są dzieci. Tak? A wcale, jeżeli tak ogólnie popatrzysz, jak Kijów żyje. Jak dzwoni do mnie ojciec i mówię, no i jak tam u ciebie? Ja mówię, no dzisiaj jest dobry dzień, bo nie było żadnego alarmu. Na Kijów nie strzelają, no bo jest dobry dzień. tak, no, tak taki, taki mamy tryb życiowy. Już jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni, jak nie straszno to powiedzieć, do tego, że wojna jest.
0: A jak wyglądają powroty wśród pani przyjaciół, znajomych, czy o, coraz wracają. więcej ludzi wraca? No
1: tak, oczywiście, że wracają. Dużo wraca moich znajomych z Polski. Wracają. Dlaczego? Kto ma dzieci, muszę teraz się zdecydować na to, czy pójdą dzieci do szkoły gdzieś w Polsce czy w Niemczech, czy wrócą tutaj do naszych szkół. I naprawdę to jest bardzo taki trudny temat, bo dzieci, no bo ja też mam prywatne zajęcia takie z grupami dzieci, które chodziły do polskich szkół, tak? I widzę sytuację tak ze środka, jak to wygląda. Oczywiście, dziecko chodziło do szkoły polskiej w ciągu tam tych trzech miesięcy, ale czego ono się nauczyło? Języka nie zna polskiego, no troszkę nauczyło się mówić. No z angielskim jest sytuacja lepsza i matematyka też nie jest najgorzej, a inne przedmioty i rozumiemy, że nasze dzieci straciły dużo. I rodzice też to rozumieją, bo języka nie znają i teraz intensywnie dużo dzieci uczy się polskiego, niemieckiego tam, no w których krajach tam jest. I też rodzice zastanawiają się, czy wracać do Ukrainy, żeby chodzić do tych szkół, a mamy w bardzo dobre szkoły, te licea matematyczne, gimnazjum, gimnazja te no naprawdę na dobrym poziomie wykształcenie tam u nas jest. I e, martwią się rodzice i widzę, że nawet z tego powodu dużo dzieci wraca teraz do Ukrainy.
0: A pani profesor, proszę powiedzieć, a jak wygląda ta sprawa już stricte związana z wojskiem i związana z uczestnictwem młodych mężczyzn w wojsku? Bo niedawno ja rozmawiałam ze swoim przyjacielem, który przyjechał właśnie z Ukrainy i mówił, że są... Kolejki, że młodzi mężczyźni są chętni do walki, są chętni do tego, żeby pójść do ukraińskiej armii, ale że trzeba bardzo długo czekać. Czy pani słyszy o takich informacjach? A jeżeli tak, to dlaczego tak się dzieje? No,
1: e, szczerze mówiąc to no, prawdziwa sytuacja. Rozmawiałam też, mam ze swoimi znajomymi i dużo jest chętnych, naprawdę chętnych iść do wojska, ale oczywiście, e, no pójść do wojska, ale to trzeba, żeby żołnierz był ubrany, żeby dać mu jakąś broń i myślę, że po prostu państwa nie stanie nawet tej pomocy na wszystkich chętnych. Ludzie teraz tracą pracę, to też um, mężczyźni zostają się bez zarobków. to wojska można pójść, bo tam płacą, naprawdę tam są pensje, nieźle, nawet na te trudne czasy. Um, także kolejki, no jest to prawda, że jest taka cała lista chętnych pisanych na liście mój mąż też. E, 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 kiedy tylko się wojna zaczęła, od razu się zapisał, e, Wzięto go do wojska, on ma pracę na szczęście, ale naprawdę jest dużo chętnych. Jeżeli przychodzą do nich te zaproszenia, że oni mogą iść do wojska, to bardzo mało kto ucieka. Kto chciał już uciec, kto jest już poza granicami Ukrainy. tak, w Polsce, w Niemczech, w tam się siedzi. Mężczyźni, którzy się tutaj zostali, to się nie boją. No, bardzo mało znam... Może nawet nikogo, nawet nie znam, że ktoś by powiedział, że kiedy musi, no przyjdzie do niego takie zaproszenie od wojskomatu, to się ono tak nazywa, że musi iść do wojska, że on się odmówi i nie pójdzie. Także oczywiście rozumiem, to, co tam idą też.
0: To, to jest na pewno bardzo ciekawe, ale też bardzo budujące dla Ukraińców, że jednak cały czas ten nabór jest. A proszę powiedzieć, pani profesor, pani Bogdana Honczarenko jest naszym gościem, jak wyglądają ulice Kijowa, jak wyglądają restauracje, jak wygląda takie codzienne życie, bo z jednej strony mamy zniszczenia wojenne, a z drugiej strony przecież jest jakaś codzienność. No
1: jest ja codzienne, wczoraj chodziłam do kina. <śmiech> Także, że, żeby że życie trwa, oczywiście, jest godzina komendantka, o 11 naprawdę nie warto chodzić po ulicach i nie wolno, i nie warto, um, ale do 10 są e, kina czynne. Posłam sobie do kina, czekałam na ten film, z badem chciałam go obejrzeć, to wczoraj spokojnie o 7 godziny był seans, można było oglądać spokojnie kinie, duży taki centrum handlowy jest obok mnie, do ósmej godziny sklepy, restauracje, kina, różne rozrywki, tam dla dzieci. Oczywiście są lat. Oczywiście restauracje po całym mieście. Jeżeli ktoś przyjechałby teraz do Kijowa, i też mam znajomych z zagranicy, dziennikarzy polskich też mówią, o to nie uczyła się, że w Kijowie jest wojna, dopóki nie zaczynają się te alarmy. Bo to tak trochę jest. No taki straszny jest, kiedy ten alarm w całym mieście, ale ja jestem na tyle przyzwyczajona, że ja nawet nie zwracam na to uwagi, już wiem co mam robić, gdzie mam pójść, co mam robić, moje dzieci też, mój pies nawet nie reaguje już na te alarmy. Spokojnie,
0: bez Pani profesor, my w Polsce dużo mówimy na temat Morza Czarnego, na temat odblokowania ewentualnego eksportu zboża, który właśnie z floty czarnomorskiej miałby ruszyć. Jak wyglądają ceny żywności, jak wygląda dostępność do produktów rolnych, spożywczych i ich ceny?
1: No ceny straszne, naprawdę. W tym roku mamy bardzo wysokie ceny na wszystko, ale jest wszystko. nie jest no, ja Rozumiem, że to kijów. Kijów nie zawsze nie ma. Nawet kiedy były te najstraszniejsze miesiące, koniec lutego i marzec, to produkty spożywcze ja mogłam sobie w Kijowie spokojnie kupić. Nie było tak dużo wszystkiego jak zawsze wtedy, ale było. I teraz jest sytuacja, że już mamy wszystko w Kijowie. nie tylko w Kijowie, bo ja jeździłam e, do Chmielnickiego i tam małe miasteczka, bo mój ojciec jest stąd. To też mogłam zobaczyć, jak tam, jaka jest tam sytuacja. Tak dalej od Kijowa. To problemy tam, gdzie nie, nie idzie wojna, tak, taka aktywna ta faza wojny, to naprawdę nie mamy. Czany droższe. Produkty spożywcze naprawdę droższe, bo ten Herson, ten południe. Ukraina, no naprawdę wszystkie pomidory, ogórki, arbuzy, tak, te owoce i warzywo były przywiezione stąd zawsze to było no, absolutnie niedrogo, takie były tanie ceny na to wszystko nowe produkty. Teraz to o wiele, o wiele razy droższe jest, ale no, jeżeli mam pracę, to cieszę się, że mam za co, to kupię się na to, szczerze mówiąc, nie bardzo zwracam uwagę. Rozumiem, że kto tam starsi ludzie, którzy już nie mają pracy, mają tylko pensje, te wypłaty na emeryturze, kto nie ma pracy, to dla mnie jako oczywiście to trudno. Trudno. I teraz, no i wiecie, na koniec
0: to, Pani Profesor, tak. Tak, to są te problemy. I na koniec pani profesor, a gdzie w takim razie jest ta najtrudniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o Ukrainę? Skąd nabywają te najtrudniejsze informacje i to, gdzie największe walki się toczą dzisiaj?
1: No, no oczywiście, że to jest Charków. Codziennie patrzymy, że Charków, bo tam ciężka sytuacja jest pod Kharkowem. Też ten wschód, bo też mam tam i znajomych. I mam swoich kuzynów w wojsku, dzwonię do nich od czasu do czasu, pytam jak, tam trudne, naprawdę, tam takie trudne te boje. I na południe, codziennie czytamy informacje, co się dzieje. Obok Mikołajowa, pod Herconem, czekamy na że z wolnym ten nasz hercon, to nasze południe. To ludzie, e, nie tylko mu mi się wydaje, że każdego Ukraińca zaczyna się od tego, że sprawdzamy, czy coś się zmieniło za noc, w tym kierunku. Czy wyzwolone są nasze jakieś malutkie miasteczka i wsi. Liczymy ich. Oczywiście przerażeni jesteśmy tym, co było ostat... w ostatnim tygodniu z naszymi chłopcami, z naszymi żołnierzami wolennicy. Myślę, że to cały świat już o tym wie. Oczywiście ta sytuacja na wschodzie jest straszna. Straszna i my o tym ciągle pamiętamy.
0: My o tym też również pamiętamy, przyglądamy się, analizujemy i będziemy oczywiście Państwa informować. Bardzo dziękuję Pani Profesor Bogdana dziękuję Honczarenko, wszystkim. Katedra Polonistyki Narodowego Uniwersytetu Szewczenki w Kijowie. Dziękuję bardzo i mimo wszystko pięknego, słonecznego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, życzę wszystkim również tego słonecznego weekendu, który mamy od jutra.
0: Tak, dziękuję bardzo za rozmowę.